0: 我所不报，我所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近夏天到了，很多的虫开始出现了，尤其是在夏天四月到六月份这段时间呢，也是大水蚂蚁出没的一个高峰期。大水蚂蚁的出现呢，代表着通常是要下雨，但最近因为水情也比较严峻，然后雨的也不是很丰沛的状况之下，今年的大水蚂蚁可能不如往年同期来得多。但是除了大水蚂蚁之外，平常在夏天你站在灯光下，尤其是街灯、路灯，你还是能够看到很多的虫绕着这个灯不断不断的这种飞。那我们有给这样的一个现象一句成语，叫做“飞蛾扑火”。当然，这个“蛾”只是一种代称。除了飞蛾之外，很多的虫也都有这样的一个趋光性、向光性。然后你就会看到这些虫呢，不断不断的绕圈圈，不断的回旋，然后好像真的是有一种自杀式攻击的感觉，往灯源或者是火源而飞去。可是 呢？ 难道这些虫经过这么久的演 化， 它们存在地球的历史甚至比人类还要 久？ 难道这些虫经过几千万年甚至几亿年的演 化， 一点智商都没有 吗？ 只会无脑的往火源飞去 吗？ 你不觉得这件事情很反自然 吗？ 照理 说， 在自然 界， 动物也 好， 植物也 好， 应该是越进化越厉害。好像植物除了一般。这种我们看到的植物之外呢，还有一些特别的植物演化出了很特殊的，让他们能够存活的方式。比方说，大部分的植物演化出了花，然后用花蜜吸引这些昆虫，把它们传粉，让它们能够继续的生活下去。那有一些植物呢，演化出了带刺的果实，比方说像榴莲，防止它们的这个花、哦、或者是它们的这个植物本身被吃掉。又或者是有一些植物就演化出吸引动物来吃。然后这个种子是没有办法分解的，比方说巴勒，然后呢，动物跑到哪边去，上完厕所之后，巴勒就可以在什么地方落地生根。所以照理来说，就连植物它这样子，不像是动物这么自由自在，不像是动物这么有弹性的一种物种，它都是可以演化出这么聪明的生存方式。难道身为昆虫，这个世界上最多数量的一种物种之一，这些蛾这些虫，难道没有办法演化出聪明的方式吗？其实我们都误解了这些虫的向光性。怎么说呢？飞蛾扑火这件事情，可能是因为人类造成的。其实，在没有人类之前，或者是一些没有人造光的地方，这些蛾、这些虫，它们是可以参照月光、参照星光，然后呢，正确的飞行的。如果你要从 A 到 B 最近的距离，一定是直线嘛？这我们在学三角形的时候，三角函数的时候，我们都学过。从另外一个地方到另外一个地方，最近的距离一定是直线距离。那么，而这些虫当然也演化出了这样的一个本能。所以，照道理来说，自然的状况之下，这些虫它们是有办法直线飞行的。这个光呢，它的原理是因为月光或星光照射下来，因为它的光源很远，所以不存在什么角度的问题，你就可以想成是一个很大很大的日光灯，在你房间的日光灯。如果不特别去看的话，其实你很难发现光源到底是从哪边下来的。所以这个光就等于是一个很好的对照点。这些蛾、这些虫，它们就能够透过这个光线的角度，然后去抓出一个可以直飞的路线。好，这个背后还有一些原理，但我们这边就不细讲。反正呢，它们按照自然的月光或星光是可以飞出一条直线的。可是人类用火之后，这些人造光，灯也好，火也好。这些光线，它们的这个放射，呃，应该说它们的光线的前进是一种放射状的。月光或星光，你就把它想象成一个日光灯，它的光源只有从天空以下的。可是呢，一个火或者是一根蜡烛，它的光是往四方360度没有死角这样散射出去。那种散射出去的光呢，如果鹅要一直按照它的光线的角度来飞，它就会变成在绕圈圈。好，我们用一个更好理解的方式，想象一下，你现在手上有指南针，指南针它的磁极磁针永远指向南边嘛。如果你在，假设我们在台湾好了，你要从台北走到东边去，正东边最快的角度，当然就是你把指南针拿出来，然后指南针指到南南极之后呢，你直接用90度往。就是以北方，然后以九画一个九十度出来，往正东方去走，当然是最快的。但是今天如果你在南极本身，你在南极点上，你的指南针永远都指向南嘛，那你往东走，你就会发现你的指南针还是指向南，你永远没办法找出那个正九十度，所以你到最后一直走一直走，你就会走到。南极的那个正中间的那个点，就会像一个螺旋一样这样旋进去。所以对飞蛾来说也是这样子，你就把那个光源想象成南极点好了。这些从他们内建都有一个导航装置，只是呢，当这种光源不是夜光、不是星光、不是月光的时候，而是放射状的光源，就好像我们站在南极点上拿着指南针要往东走一样，这是一件很困难的事情。走到最后，你就会发现你越走。越螺旋越进去，最后走到南极的正中心那个点，这个就是飞蛾或这些虫它们面临到的困境。那你说这个蛾如果它是向光的话呢？它为什么不会直直的往光飞去？它为什么要这样耗费大半天的力气在那边绕绕旋，在那边旋转呢？就是因为它们被人类的光源所干扰了。那么在晚上，这些虫会被光给干扰；在白天呢，就比较不会。白天他们就按照日光来飞行就 OK 了，所以像这种飞蛾扑火，你大概能够看到时间就是只有晚上而已，因为光源只剩下这种人造光，只剩下路灯的灯光，或者是我们点蜡烛的烛光。而白天呢，这些昆虫可以按照太阳光来飞行，就像我们刚才讲的，太阳光很远，所以打下来就好像一个很大的 spotlight， 它们就是可以参照这个光的角度，就像指南针一样，很清楚的去飞出一条完美的直线。而且昆虫它们的眼睛是复眼，这个跟我们人类的看到的天空也是不一样的。它们的眼睛是更精密的，所以它们可以对照天体的运行来去判断它们的一个方位。这跟昆虫有点像。以前航海很厉害的这些维京人，他们也是有用天空光来导航。在维京时代，这些海盗时代，他们还没有什么指南针，没有这样的技术，他们就用一种叫做太阳石的石头。在北大西洋上面来帮自己导航。太阳石是什么呢？就是方解石。不知道的朋友也可以去稍微 Google 一下看一下。方块的方，然后解是解谜的解，方解石它是一种碳酸钙的晶体。那因为它的这个晶体的结构的关系，它可以把自然光分成两条偏正光。哦，偏正光呢，反正就是你对照，你拿这个石头去对太阳的时候，它就会出现一个。有亮有暗，然后你就可以去参照你的那个方向，因为光在不同的角度打下来会有不同的一个亮度，会有不同的阴影。所以呢，维京人就在有太阳光的时候，拿这个方解石，用正中午的太阳来确定他们的方向。在你如果举起太阳时，然后你会发现，你只要旋转它，它的亮度会不一样。所以就算真的没有太阳，阴天也能够判断大概的方位。这个维京人导航的方式，你就可以把它了解成像是昆虫他们利用日光导航的方式，因为方解石这样会把太阳光分成两条偏振光，就很像是昆虫他们的复眼的那种效果。而维京人呢，利用这种技术，让他们在北大西洋上面远航。这些维京人他们以前是来自瑞典、挪威，就是北欧的这个斯堪利纳维亚这一块地方，他们曾经用这个方式到达英格兰，到达欧洲。到达冰 岛， 到达格陵 兰， 甚至最远到达北美洲。他们是历史上最早到达北美洲的欧洲 人， 比哥伦布还要再早大概一千年左右。只是 呢， 当初这些维京 人， 他们是以劫掠为 生， 他们就是劫掠欧洲的基督教的那种教 堂， 因为教堂里面都有很多的金银财 宝， 他们就靠劫掠这些金银财宝为生。那当时北美洲都是一些原住 民， 没有什么基督 教， 更不要说有教堂。当然也不会有什么大量的财富。那这些维京人呢，就觉得北美洲的这个土地太贫穷了，没什么好抢的。所以他们虽然很早就到了北美洲，但对这个地方兴趣缺缺，就还是在欧洲这边抢这些基督徒，抢这些教堂，抢得非常的快乐，不亦乐乎。如果当时候北美洲有基督教，或者是有教堂，那么可能历史就会被改写，最早到达。北美洲的欧洲人就不会是这些西班牙人啊，或者是这些葡萄牙的航海家，而是维京人。那或许整个历史又完全的不一样。所以这个就是在自然界当中，其实这些昆虫或者是这些飞蛾，他们是很聪明的，他们是能够利用这些自然的光线去导航。只是在晚上，因为人类的人造光的关系，他们就会迷航，等于被我们所干扰掉了。除了这些虫之外呢？还有古代的一种物种，五亿年之前，地球上开始出现了生物，有眼睛的生物。最有名的就是三叶虫，在很多的这种呃什么生物博物馆啦，或者什么科学博物馆，都可以看到三叶虫的一个模型，或者是看到它们的化石。这种三叶虫呢，是历史上真正的第一批演化出眼睛的动物。这样的一个眼睛就很像是我们刚才讲到的方解石，这个方解石它就可以把。天空打下来的光，把它偏振掉，让它散射出来，可以辨认方向。后来呢，蝙蝠、鸟类、昆虫、鱼类、两栖动物都部分的物种就承接了这样的一个演化，然后再进化出更厉害的眼睛、更厉害的分辨偏振光的功能。蝙蝠呢，就是第一种可以利用偏振光，目前已经知道的，应该是最早能够会用偏振光的哺乳动物。蝙蝠呢？它们是用黄昏的时候这个夕阳偏振光来校正他们体内的一个罗盘。我们都以为蝙蝠是用声呐，是用导航，是用这种声波反射的方式，然后来帮自己定位。当然也有，可是呢，它们也会靠这种偏振光，因为他们眼睛虽然视力不是很好，可是并不是完全看不见，他们还是能够感受到一些光线的变化。就像你把眼睛闭起来，你也不是完全。不知道东南西北，你还是可以感受到光线在哪一个方位。蝙蝠也是这样子，他们就靠着这种长距离的地磁，他们体内的这种地磁以及偏振光来帮自己导航。如果是近距离的，可能在山洞里面这种近距离的飞行，他们就靠超音波、超声波打这个声音反弹回来，然后来判断位置。那、啊、如果是比较长距离的，他们就会用光线的变化。除了蝙蝠之外呢？还有一种大家也比较熟悉的，有这种导航的物种，就是蜜蜂。蜜蜂如果发现了一批新的花虫，他们会回到蜂巢里面、蜂窝里面，然后去跳所谓的八字舞，就是在原地这样绕八一样，好像数字八一样这样的一个形状在飞行，用这种八字舞去告诉其他的蜜蜂同伴说：“哎，我发现的花虫在哪里？”它们的主要参照的也是太阳。就 A，、欸、他们有很多不同的方式飞出去之后呢，大概都是向太阳飞。他们也是以太阳为参照物，然后去跳这个八字舞。再來就是靠圈数，飞得越快，圈数越多，代表这个花虫离蜂巢是越近的。所以你可以看到，在自然界，除了昆虫、除了蝙蝠之外呢，还有很多动物，它们都是有这样的自然导航 GPS 的导航。好像只有人类比较不成才。进化了这么久，没有办法发展出一种很天然的导航，我们只能够看着太阳，然后来判断东方或西方这样。那人类已经用火这么久了，为什么这些动物没有演化一起去对抗这个火的功能呢？就是人类已经用火几百万年了，可是为什么这些昆虫没有演化出适应这种人造光源的飞行方式，还是会每到晚上就飞蛾扑火呢？这是因为。人类用火的时间很长，可能有几百万年，但是我们在几万年前才离开非洲大陆，才开始往世界其他地方扩张。七千年前大概才开始有所谓的文明，这个影响的范围在整个地球历史上四十六亿年来说，只是非常非常短的，大概只有一两秒钟的这种感觉。所以呢，再加上我们发明的灯泡啦，或者是这些火光。其实不足以直接烧死这些昆虫，烧死这些蛾，所以时间很短，影响范围也不大，而且对这些蛾昆虫又不会直接威胁到它们的生存，它们也就比较没有这种演化的压力。而且这时间真的太短了，你说要让一个物种演化，可能需要几千万年、几百几百万年、几千万年，甚至几亿年的时间才有办法完成一种演化。也就在这个时间还不够的状况之下，这些虫、这些蛾。还是没有来不及演化出对抗人造光的这种习性，也许时间再久一点，他们就能够演化出一种可以分辨人造光，然后就不会再有所谓的飞蛾扑火这样的一个现象了。